0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de una editorial. Fijaos en estas películas, en estos, eh, perdón, películas, no, las series, y los libros que van por entregas y demás, que cada, cada siguiente libro, cada capítulo, tiene que ser más que el anterior, ¿vale? Y entonces yo os he hablado de novelas, de cuentos, os he hablado de novelas, os he hablado de autores, pero nunca os había hablado el máximo, que es hablaros de una editorial al completo. Hoy os voy a hablar de la editorial Cerbero, que es una editorial de estar nacidas, pues no sé cómo nació esta editorial, pero tiene pinta de ser una editorial pequeñita aprovechando eh, nichos de, de que las editoriales grandes pues no quieren o no publican lo suficiente y bueno pues así como resumen me gusta mucho esta editorial eh, compré cuatro libros y menos uno los cuatro me han, los tres me han gustado mucho y bueno la editorial tiene hasta el nombre bien puesto porque se llama cerbero cancerbero que era el perro que estaba a las puertas de Lades y la editorial tiene realmente eh, cuatro cabezas, no recuerdo cuántas cabezas tenía el Can Cerbero, se llama Can Cerbero, el perro Cerbero, ¿vale? Entonces, si lo veis, lo veis, lo escucháis o lo leéis como Can Cerbero, no es Can Cerbero separado y la editorial es Cerbero, ¿vale? Bueno, pues tiene diferentes cabezas. Está los nichos que está aprovechando son la fantasía, la ciencia ficción, el terror y la literatura juvenil, y aunque se especializa en esos géneros, por ejemplo, uno de los libros que he leído, pues es literatura juvenil y eh, terror, y bueno, son libros que no son muy grandes, son libros de entre pues, 170-150 páginas y 250 páginas, son el tamaño es muy pequeñito, es menos que una cuartilla, y lo bueno que tiene es que la edición en papel vale Cinco euros. Cobran cinco euros de cada libro. Creo que los gastos de envío son gratuitos, no me hagáis caso, pero, eh, bueno, pedirlos a Holanda, pues me han salido los gastos de envío casi como tres libros. Las portadas son muy chulas, es de cartón, son de cartón, el lomo es pegado y el papel es de una muy buena calidad o a simple vista. Es un papel cremoso, bastante grueso. Y bueno, y la, fuente, la fuente es una fuente que a mí me gusta, la tipografía me gusta un montón esta tipografía, que es una fuente parecida a la PT, a la fuente Open Source PT, que me gusta muchísimo. Yo, de hecho, algunos PDFs me los, me los generó con, con esta fuente o con eh, una fuente que me pasó alguien, no recuerdo quién es, F Calson 30 itc que, bueno, me gusta mucho, es una fuente muy parecida a los manuscritos antiguos, los manuscritos antiguos, no, a las impresiones antiguas, así como como con goterones y, y bueno, lo he contado, creo que ya lo he contado en algún otro episodio, como con goterones y bueno, pues eh, tenía algunos caracteres que faltaban, como los puntos suspensivos, no poner tres puntos sino los puntos suspensivos, para los que sepáis tipografía, es un carácter que son tres puntitos muy juntos y el mayor que y el menor que y alguna otra cosa que faltaban y bueno, los creé yo a mano con un editor de fuentes Bueno, pues si he dicho que los libros eh, valen cinco euros cada libro pues las ediciones digitales no llega a los dos euros lo que vale cada libro. Parece ser que la editorial primero saca la versión en papel, solo en papel, y al cabo de unos meses, no mucho, porque me parece que... Saca, creo que sacan cuatro libros cada mes y los libros anteriores ya los pasan a edición digital, que son normalmente menos de dos euros, 1,9 o 1,8 euros. Así que, por Dios, si veis un libro que os guste, comprad la edición digital porque son menos de dos euros, ¿vale? No me pirateéis esto. Y, bueno, os voy a contar los cuatro, por encima, las, los cuatro libros que, que he leído, pero seguro que voy a leer mucho más de esta gente porque son novelas que se leen en una tarde. De hecho, hoy me he leído dos y ayer me leí otras dos. Y se leen en una tarde, es novela corta, están muy bien, creo que ponía 14.000 y 38.000 palabras. ...aceptan manuscritos, tiene una parte de la web que aceptan manuscritos... ...como enviarles manuscritos y demás... ...y bueno, pues por dos euros te pegas una tarde entretenida leyendo... ...me han gustado mucho, os cuento... ...Cartas tras el velo, de Leticia S. Murga... ...esto es fantasía, pero yo lo llamo realismo, realidad mágica... ...o realismo mágico, como se llame... ...bueno, la ciudad de Vitoria se ha dividido en una parte... ...que es la ciudad real y otra que es la ciudad en la cual hay magia... Y sinceramente no os voy a contar más porque el libro este libro no vale nada. Yo no sé cómo la editorial, no ha encontrado, tiene errores argumentales. Ya no es que esté mal escrito, esté bien escrito, está muy bien escrito, ¿vale? A ver, no tiene falta ortografía, la edición es muy buena, la, la corrección ortográfica y demás es muy buena. No, empecéis, no penséis que aquí vais a encontrar libros eh, mal editados. Pero lo que es el argumento, el argumento es malísimo. Hay muchísimos errores. Por ejemplo, en, al principio del libro no dice ni que, que dice que no tienen ni electricidad ni bebidas alcohólicas, pero a lo largo del libro parece ser que el único motivo por el cual no poderse tomar un gin tonic no es el gin tonic, sino que no tienen pepinillo. Luego los personajes llevan un comunicador, vale. Que es un móvil, básicamente es un móvil, en el desarrollo de la historia se lleva a cabo, que se, se, se explica, vamos, se determina que es un móvil, el equivalente a un móvil, y no se da la puntadita, porque en otras cosas sí que se da puntadita, ¿vale?, de que es mágico, de qué tal, no, es un móvil, y no se dice nada más. Luego la conversación entre los dos gemelos, y no voy a decir más, eh, deja mucho que desear, es bastante cansina, es bastante, digamos que si los dos gemelos se hubieran conocido en ese momento, vale, pero los gemelos llevan muchos años viviendo juntos, lo dice en el libro, y bueno, mmm, no, ¿vale? No me termina de cuadrar, de cuadrar. Y ya lo peor de todo es que en el argumento, en un momento dado, la autora cita tres cartas, pero solo tienen dos. De hecho, en una escena los echan del lugar donde van a recoger una de las tres cartas. Entonces, que luego te aparezca esa carta, bueno, pues deja mucho que desear el argumento. Y luego al final, bueno, algunos Deux ex machina, que la verdad son más que evidentes, no terminan de acear el argumento, pero bueno, están ahí. Y sí, casi al final, también, automáticamente, a poco que estés al loro de lo que estás leyendo, eh, descubres quién es el asesino es de misterio. Eh, realismo mágico mezclado con, con misterio. Bueno, la siguiente a mí me ha dejado estupefacto. Se titula El campamento y es de Rocío Remesal Ballesteros. Es juvenil y terror. Y el argumento es... Unos adolescentes en un campamento de verano. ¿Se ha visto algo más manido que eso para terror? Pues os digo una cosa. Me ha gustado. Pese al argumento manido, luego cuando empiezas a leer, hasta una cosa que pensaba otra vez un error en el argumento, porque ese es el segundo libro que leí, que me hizo casi dejarlo, y luego al final, las últimas páginas, te cuadra. Que no es un error del argumento, ¿Vale? Eh, no os voy a contar qué es para que luego lo investiguéis vosotros. Este libro es el más largo de todo, de todos, son 250 páginas. Y la verdad, terror, joven, adolescentes en un campamento. Ah, y otra cosa, el argumento se repite. Es decir, se cuenta un arco argumental, se llega a un punto y se vuelve a empezar en el arco argumental. No os quiero contar nada más. Pues ni resulta... Mira que a mí eso eso me da una rabia, me da una rabia que se publique una novela con, por ejemplo, el, el juego de Ender y la sombra del hegemón. Una rabia que, que, que me deja que no leo los libros, ¿vale? Pues esto está, y eso está, incluso está hasta bien. Fijaos lo que os digo. Y está muy, muy bien escrita. Ahora, yo os digo también otra cosa. Yo soy el protagonista de la, del libro. Estoy al lado del protagonista y en la primera aventura que tiene le suelto dos hostias porque el tío está empanado, ¿no? Lo siguiente. Pero vamos, forma parte de la historia. Y las dos que quedan son de ciencia ficción. Bueno, después de esas dos que os he comentado, he leído eh, Gau Gamela de J.G. Mesa, y, bueno, como os he dicho, es ciencia ficción, estamos en un universo post-apocalíptico que tampoco me gusta mucho ese tipo de, de historias. Y, bueno, empieza con... Un, la novela entera es un combate, ¿vale? Es un, unos desarrapados, entre comillas, asaltan una ciudad, roban una cosa y huyen. Y son, bueno, todo el argumento se lleva a cabo durante la huida y los combates que tienen mientras están huyendo. El libro forma parte de una serie del autor, por lo menos creo que esta editorial le ha publicado otro más, otro anteriormente. Por cierto, el primero de la colección, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y aunque es así, el libro se deja leer, se entiende perfectamente. Además, es el tipo de ciencia ficción que me gusta a mí, que no te lo deja todo masticado, que empieza a explicarte desde el principio ni nada. Entonces, pues... Hay que añadir eso. La verdad es que empecé a leerlo y dije, uf, madre mía, esto, otro, otro esto bélico que es combate y combate y combate, pero no las primeras páginas. Luego te metes en la historia, eh, me ha gustado muchísimo. Y al final del libro, bueno, pues se van explicando todos los misterios o todas las situaciones que tú te, se te tuerce la cabeza como diciendo, ¿cómo puede ser eso posible? Porque es eso de qué hablan, se va explicando a lo largo de la historia, conforme se va contando la historia, que es como a mí me gusta. Aquí no está del todo autoexplicado en la historia, pero bueno, es que tampoco se puede autoexplicar en la historia las, las cosas que están contando, pero están muy bien metidas dentro de la historia. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y el último es Venus elevado a V de Raúl González del Águila y es otra historia postapocalíptica que no tiene nada de postapocalíptica, es muy bonita, eh, Pasan cosas muy chulas, están en Venus, ¿vale? Eh, la humanidad se ha retirado de Venus por un problema tecnológico, ¿vale? Vuelve a Venus a investigar una nave, ¿vale? Una de, los, de, los, digamos, de las colonias que estaban allí. Y la verdad es que es una historia muy bonita, muy bien escrita. Y, lo más importante, las apariencias engañan, y no poco a ver, estos libros, al momento en que estoy grabando esto, no están disponibles en formato de ebook book de menos de dos euros, pero lo más seguro es que el mes que viene o el siguiente estarán en, en formato. Si te gusta el terror, el, el Campamento es un libro muy bueno. Además, es un como os he dicho, es un, un, eh, un argumento tremendamente manido, una, una nueva manera de entender o de presentar un argumento bastante manido. Y los otros dos de ciencia ficción, pues la verdad es que, están muy pero que muy bien el de fantasía y tal bueno pues mejor no os digo nada más porque la verdad es que el libro no, no vale la pena es el único que no que no ha valido la pena y de verdad os recomiendo la editorial y os recomiendo los, las historias sobre todo las de ciencia ficción por lo que he visto son muy pero que muy buenas y hay autores desconocidos el JG Mesa no es muy desconocido pero el el González del Águila, por lo menos yo es la primera vez que lo oigo, y hay otros autores más, más conocidos, y sinceramente, os lo voy a resumir en estas palabras, a lo largo del tiempo me leeré toda su producción de ciencia ficción de la editorial esta. Bueno chicos, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros, compraros un Cerbero, adiós.